0: Då är vi tillbaka från Nordic Sustainability Expo i Stockholmsmässan i Här är podden Heja Framtiden med Christian von jag sitter här med Alexander Antonelli. Välkommen hit. Tack så mycket. En forskare inom biologisk mångfald. Vad har du pratat om här på scen precis? Jag pratade lite grann om vad biologisk mångfald är för någonting. Om läget för
1: världens arter. Att det går riktigt ut för. Och vad man kan göra åt det. Och
0: företagens roll i det hela. Om vi ska... Måla upp någon slags nulägesanalys av biologisk mångfald. Då. Vad är det som håller på att hända?
1: Så aldrig tidigare så har vi haft så många arter som är hotade som idag. Det är så att man har sett en minskning utifrån alla data på att till exempel däggdjur och fåglar, fiskar, reptiler och andra arter har minskat med ungefär 69 procent bara sedan 1970-talet ett arbete som WWF tagit fram Vi på Q har kortlagt hotet mot äh, världens växtarter och sett att ungefär 40% procent av alla världens 350 000 växtarter är nu hotade så att idag står det ungefär en miljon arter som troligen är hotade av åtta eller nio miljoner arter så det är ett riktigt katastrofalt läge för
0: världens arter och den biologiska mångfalden Så kan man ju hävda att arter utrotas efterhand efter en miljon år eller vad det är <går> normalt sett varför är det ett problem att så många arter utrotas samtidigt?
1: Ja precis så att evolutionen har, har ju lett miljarder år och arter har alltid bildats och utrotats men idag så är det så att man ser en, en ökning då för flera hundra eller kanske flera tusen gånger ibland mot den här bakgrundshastigheten av utövande som fanns tidigare. Och det finns förstås många olika problem. De här arterna de här arter dör inte ut i isolering utan de är en del av ett ekosystem. Vi har sett sedan 1990-talet att naturkapitalet, det vill säga allt som naturen ger oss allt som finns vad det gäller skogar och så vidare har minskat med 40%. procent Samtidigt som man har ökat det byggda kapitalet och det alla byggnader och infrastruktur som vi har byggt det har ökat under den här tiden med 100% så att ökning på 100% mot en minskning på 40% det är verkligen någonting som hänger ihop och det är förstås en väldigt stor utmaning för alla människor på jorden och det är flera miljarder sådana som är direkt eller indirekt beroende av naturresurser för sin livsföring och det här kommer att drabba vissa länder och områden mycket mer än andra
0: Så hur kan företagen jobba med det här? Då? Jag vet att fler hållbarhetschefer börjar få upp biologisk mångfald på agendan men det är ganska svårt att mäta. Är det det man efterfrågar nu? För mer liksom mätbarhet och jämförbarhet även när det gäller biologisk mångfald?
1: Ja, det är väldigt glädjande att allt fler pratar om biologisk mångfald eftersom det är en kris som är i sin storlek ungefär lika stor eller kanske större än den här klimatförändringar och dess betydelse på på, på, på jorden. Och det är förstås ingen, ingen tävling utan det är två kriser som måste hanteras tillsammans även om de har ibland olika drivkrafter. Och det, är så att det är svårare att mäta biologisk mångfald och det är också lite svårare att se det ibland för att man, man märker att glaciärer smälter och havsnivån stiger eller att det blir bränder i norra Sverige till exempel. Men de här arterna som dör ut, kanske en tropisk afrikansk savann, eller i regnsogen i Brasilien, de är lite svårare att se och att förstå. Men att, att kunna mäta biologisk mångfald är något som vi biologer har hållit på under väldigt lång tid. Och det finns olika sätt att både mäta den genetiska förlusten som finns inom arter och det här är något som är direkt associerat till hur vi ska kunna hantera klimatförändringar och till exempel vår matproduktion om vi inte har en, en större genetisk variation än vad vi har idag. Men vi kan inte skylla på att det inte finns mätbara enheter innan vi tar i tur med problemen. Så det finns redan idag till exempel väldigt enkla målsättningar man kan sätta upp som företag. Och det kan vara att bedriva en verksamhet som är helt fri från att pådriva avskogningen av tropiska områden. Man kan till exempel mäta den totala påverkan på den biologiska mångfalden genom att se över vilka landområden som olika produkter och tjänster utnyttjar och så vidare och så vidare.
0: Och är även, för menar, matproduktionen har en stor, stor påverkan här. Är det önskvärt att komma bort mer från monokulturer, jobba mer med regenerativt jordbruk, få upp liksom, äh, pollinerande insekter, öka populationerna och odla perenna grödor och så vidare. Det känns som att det är en stor nyckel till att få omställningen i jordbruket eller alla fall.
1: Jag håller helt med dig om det för att man tänker på matproduktionen i världen så är det den främsta drivkraften bakom förlusten av biologisk mångfald. Det är också en verksamhet som släpper ut ungefär 37% av alla växthusgaser och det släpper ut väldigt mycket föroreningar också i miljön. Så att de flesta av mina kollegor och biologer de, de ser matproduktionen som ett väldigt stort problem. Men jag kan också vända på det och säga att om vi lyckas lösa det om vi lyckas hitta bättre sätt att producera mat så kan vi också bidra till alla de här tre kriserna då, med mångfald, klimat och förorderingar. Och det finns verkligen många olika sätt att hantera det här. Till exempel vad gäller kött så, så finns det väldigt bra alternativ som är proteinrika källor eh, som olika ärtväxter som också tillför näring till jorden genom att de fångar in eh, kväve ur luften. Det finns sätt att öka cirkulariteten så att man återanvänder mycket av näringsämnena. Vi har sett till exempel vissa initiativ där man kan använda sig av insektslarver och mat, liksom fiskar som är kanske mindre använda inom matproduktionen idag. Men som då ger mycket bättre effekter vad gäller klimatförändringar också. Så det finns väldigt mycket man kan jobba med. Mat är absolut en av de största utmaningarna vi har men också en av de största möjligheterna.
0: Vad skulle din rekommendation vara till privathushåll som vill hjälpa till och bidra till biologisk mångfald?
1: Det finns inte en enda liten grej man kan göra. Man kan inte bara liksom tänka att ja, nu ska jag odla lite grönsaker vid köksfönstret och så har jag gjort mitt. Utan det här är något som måste verkligen till. och Det måste vara en genomgående förändring i vår livsstil och våra val. Så att varje gång man köper någonting så måste man verkligen se över vad det är som man betalar för. Det är det någonting som kommer att pådriva? avskogningen i, äh, i Amazonas till exempel. Eller något som tvärtom kan faktiskt gynna det demologiska mångfalden genom att hålla våra ängsmärker i Sverige till exempel. Så det finns väldigt mycket man kan göra vad gäller konsumtion att minska konsumtionen men också att konsumera bättre. Det finns mycket man kan göra sin egen trädgård man har en sån eller balkonglåda för en del. Där man kan gynna pollinatörer. Man kan skapa livsutrymme till många arter som är hotade idag. Det gäller också att se över vad är det är man köper in. De möbler då, som man, man, man köper vad är det för träslag? Vad kommer det ifrån? Är det här är något som kanske skulle komma från ett område där man inte får bedriva skogsbruk? Man kan se över sina investeringar. Vad har med sina pengar och vad bidrar de till? Så att de inte gynnar oljeindustrin eller andra verksamheter som är skadliga för miljön och så vidare. Så att Jag har försökt verkligen skapa en väldigt lång lista på enkla saker man kan göra. Både som privatperson men också. Företagare i en bok som, som jag publicerade förra året faktiskt som heter Dovet Universum. Och där tänkte jag att det skulle vara ganska kort och ganska lätt att skriva en sån, en sån lista men det är faktiskt väldigt många olika saker man kan göra. Allt från energikonsumtion och hur man producerar el till hur man väljer liksom transportmedel och så vidare. Men det finns mycket man kan göra och det är väldigt kul också att det ger resultat väldigt snabbt. Till exempel om man anlägger en liten damm i sin trädgård eller bygger upp fågelhåk så kan det snabbt öka den biologiska mångfalden lokalt. Och det är något som man kan se resultatet med egna ögon.
0: Ja, vad bra. Uh, dolt universum?
1: Ett dolt universum.
0: Ett dolt universum. Så vi kollar upp. Uh, och hur ramlade du in på biologisk mångfald från början? Då? Varför blev det ditt huvudspår? För mig? Jag är född
1: och upp, uppväxt i Brasilien. Där uh, vi har den absolut största mångfalden på hela jorden. Det är så att många av mina somrar så tillbringade jag med min familj äh, längs med kusten i Brasilien som en gång i tiden täcktes av en fantastisk regnskog. Idag är det tyvärr mindre än 8% kvar av, av den skogen. Och genom att uppleva den här naturen liksom, äh, själv i min barndom så har jag också helt, blivit helt fascinerad av allt vi upptäckte där. Och det har påverkat hela min karriär så att jag har haft förmånen att besöka väldigt många länder, framförallt i hela Latinamerika, men också i Afrika och Madagask Madagaskar. Och beskrivit nya arter för vetenskapen och hittat nya lösningar då till många av de här utmaningar som många arter står inför. Och det är någonting som påverkat både mitt privatliv men också min karriär.
0: Och hur ser din forskningskarriär ut hittills då?
1: Så jag började läsa biologi i Brasilien och sen har jag eh, disputerat i en avhandling på Sydamerikas mångfald vid Göteborgs universitet och sen har jag varit påstag i Schweiz och jobbat med Södra halvklotets växtmångfald och sen kom jag tillbaka till Göteborg och blev intendent för Botaniska trädgården där och ansvarig för Nordens största samling av tropiska växter, våra växthus sen var jag, blev jag professor på Göteborgs universitet och bildade en forskargrupp sen var jag i iväg på Harvard som gästprofessor ett tag och på väg hem så blev jag kontaktad av Kiu, och Robert Tundagarnas Q. Uh, det har varit sedan fyra år tillbaka och där har vi en verksamhet det är för med ungefär 660 forskare, vi jobbar i över 100 olika länder uh, jag har ett ansvar för världens största samlingar både växter och svampar och det är ett sätt att då använda all den här kunskapen om jag låg man fan, till att gynna uh, våra verksamheter inom näringslivet och liksom uh, ge råd till politiker till exempel och delta i internationella överenskommelser. Och nu är jag också gästprofessor i Oxford. Så det har varit en, en parallell karriär där jag både bedrivit forskning för en del men har också försökt stötta och uppmuntra andra att ta det steget att jobba med biologisk mångfald och de här kopplingarna som finns mellan biologisk mångfald, klimat och våra samhällen i stort.
0: Behöver kunskapen öka kring de här frågorna generellt? skulle säga
1: Väldigt mycket. Så att vi pratar om ä, artblindhet som ett fenomen. Att, att fler personer känner inte igen en ä, smörblomma från en, ä, ja, en maskros till exempel. Att man inte kan lära ä, liksom känna igen olika fågaläten. Att det finns en väldigt, väldigt låg nivå både på ä, den svenska mångfalden men också på vad vi kan göra ä, för att gynna de här arterna som, som är väldigt hotade och det finns också, tror jag, en mycket mindre medvetenhet om hur man påverkar miljön och eh, biologisk mångfald att med klimatet. Man vet att vi ska bara sluta släppa ut koldioxid och andra växthusgaser, men vad gäller biologisk mångfald så är det, är det ett svårare val när man står i mataffären där med lite olika produkter att välja på liksom. och eh, kanske så att man tänker på att man köper ekologiskt så ska man gynna den biologiska mångfalden men det är lite svårare ibland. Att man, det finns olika certifieringar, det finns olika märkningar och vissa produkter har mycket större påverkan på miljön än andra. Till exempel kött då, som har både påverkan på klimatet men också på biologisk mångfald.
0: Här måste ju stadsplanerare ha en viktig roll att spela i att man kan bygga in eh, granska eh, naturliga våtmarker, dammar eh, bikupor och så vidare i de urbana miljöerna. Är det ett sätt att accelerera utvecklingen?
1: Absolut. Sen är det viktigt att ha en dialog med forskare och olika miljöorganisationer. Till exempel det här med bykuper är något som blivit väldigt populärt. Men det är faktiskt så att av Sveriges ungefär 270 olika arter av bin så är det inte honungsbiet som är i fara utan det är våra vilda arter som inte behöver samma krav som honomsbiet. Så att man måste tänka inte bara på hotell och var de ska bo, men också vad de ska äta. Och där kan man jobba väldigt mycket med vägrenar och rondeller till exempel och odla inhemska växtarter som man vet gynnar en rik och bred fauna av olika pollinatörer. Våtmarkerna har eh, minskat dramatiskt under de senaste årtiondena. Det finns en väldigt stor anledning till att restaurera dem och det skapar livsutrymme för både fåglar och andra växtarter och, och så vidare. Det finns eh, väldigt mycket man kan göra på kommunalt och statlig nivå. Skogsbruket är en väldigt infekterad fråga i det här landet, tyvärr. men det finns väldigt stora möjligheter att kunna bruka skogen på ett annat sätt som är mycket mer hållbart. det gäller det att helt sluta att hugga ner värdefull natur och eh, gamla skogar med, med högt natur, eh, biologisk naturvärden, men också att bedriva skogsbruk på ett, på ett mer hållbart sätt. Så det finns väldigt mycket man kan göra och återigen en fråga om kommunikation, kunskapsspridning, samarbete med forskarsamfundet och att man gör vad man bara kan. Så att det kanske inte är helt nödvändigt att man träffar rätt första gången men att man, man gör så mycket man kan och att man ser, inser att det här är inte bara någonting som man kan göra en gång och sen kan man gå vidare. Utan vi alla måste jobba med det här under väldigt många år framöver. Så det måste vara en del väldigt integrerad aspekt i allas verksamhet.
0: Bra. Jag brukar fråga avslutningsvis, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
1: Jag tror att vi måste se över vår konsumtion. Och alla data pekar på att vi måste göra många saker samtidigt. Det finns återigen inte en enda liten grej man kan göra, sen så tror man att man kan gå därifrån med gott samvete. Men konsumtionen, varje gång man ska en krona, tänk vart går den här kronen? vad har det här för betydelse på miljön? För där tror jag att vi har väldigt stora möjligheter att kunna påverka naturligt på ett positivt sätt.
0: Tack så mycket, Alexander Antonelli för att du kom till Heja Framtiden. Tack för att du fick vara med. Vi rullar vidare från Nordic Sustainability Expo, Stockholmsmässan i Älvsjö. ett heter Christian från för all information om podden och tidigare gäster. Tack för att du kom